0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台《宝贝怪谈》，我是大雪朵拉小辣子。这个最近疫情也比较严重，嗯，那个 David 听说是为了躲避疫情去了村里，嗯、结果被封在了村里。对、嗯，<笑>知识青年上山下乡嘛
1: 。我刚开始也是，啊，就是为了躲疫情，然后不上我妈那儿给圈里头
0: ，嗯嗯、<笑>差点没出来。对，所以咱们今天就应个景
2: ，讲讲这个村里的怪事嗯。行，那我先来吧。咱们今天讲一个就是比较不接地气的故事，但是我个人觉得还挺有意思的。艾丽莎的妈妈坐在一根红色蜡烛的对面，对艾丽莎说：“我给你讲一故事吧，关于咱们现在住的这个村子的故事。几百年前，这个村里的村民是各司其职的，有屠夫、面包师傅、做蜡烛的、铁匠、杂货铺朵老板、木匠之类的分工。”村民之间呢，可以说是唇齿相依，因为那个时候物资和科技都是匮乏不发达的，没有人想要挨饿，所以大家都是互相依赖的活着，邻里关系都还不错，毕竟是一损俱损嘛。这个故事也就就此展开了。有一年冬天，一个外来的女人来到了这个村里头，由于大雪封山呢，她就没有办法继续赶路了。只能在这个村里边停留，等到春天积雪融化，那个时候就好走了。可是这个村其实是非常排外的，毕竟当时是一个萝卜一个坑，没有办法给她分配什么工作，所以大家基本都对这个外来女人敬而远之。所以这个女的她得找份工作养活自己要不然就饿死了。本来她是想去酒馆里当一个奏乐的乐手，但是被老板给拒绝了。而且吧，这个女的长得特别漂亮。村里的女的也都特别不待见他，自然也就做不了纺织之类的工作。最后他就没办法，就找了一个清理马厩的脏活但是当这个清洁工的工资实在是太低了，没有办法让他度过这整个冬天。于是他还干起了一些违法乱纪的事儿，就是给人算个命啊，开赌局出老千什么的。每天晚上，村里的男人都会偷偷溜达到这个异乡人住的棚车里边，不外乎就是去赌博了。其实村里的人呢都心知肚明，但是为了保全自己家男人的名声，就全都不言语。但是其中有一个男的就非常与众不同，他呢是这个村里的屠夫。每次屠夫去找这个女的的时候，他都不带钱，而是带一些吃的、喝的和冬天烧火用的柴火。到了异乡人这儿呢，他也不赌博，就是和这个女人聊聊天很快他们这个关系就密切起来了，而且这俩人还盘算着。等着开春，大雪融化之后，咱们就私奔。但是这天下没有不漏风的墙，他俩这事儿呢，很快就在村里边给传开了。村民都特别生气，就不想让屠夫走。因为咱们前面也说过了，这个村子啊，各司其职，走了一个人就没有办法正常运转。他们觉得屠夫没有资格放弃他在村里的身份，村民需要屠夫，于是所有人的怒火就都烧到了这个异乡女人的身上。有一天晚上，村民就放了一把火。把这个异乡女人的篷车给烧了，但其实村民不知道那天晚上屠夫也在。火烧起来的时候呢，屠夫就下了篷车劝阻村民，就是大家都消消气别这样。没想到这么一劝，所有人就更生气了，然后就扭打起来，失手就把这屠夫给打死了。村里人一看打死人了，然后大家就都赶紧跑了。屠夫死了之后呢，那个异乡女人就尖叫着逃跑了，她跑进了这个山里面。冬天的山上没有食物，这个女的也不擅长野外求生，她又在地上挖了一个坑，盖上一些破树叶子什么的，就当一个挡风遮雨的地方，先休息一下。身上也没带吃的，只能吃一些草根啊、野果什么的。很快，她就越来越虚弱。这个女人觉得自己马上就要死了。就在同一时间，她发觉自己怀孕了。那当然，这个怀的是屠夫的孩子，啊，她就觉得太绝望了。在新月的晚上爬上了山顶前面都说了，这个女人会算命，就是大概可能是一个远古的女巫什么的。嗯，她在山顶和恶魔做了交易，说我可以付出所有，但是我只要得到两样东西：生命和复仇。当然，这个交易是成功的，她可以活下去了，只是活下去的方式有一些与众不同。她和孩子只能永远活在黑暗寒冷的地方。不会衰老，不会死亡，刀枪不入，也不需要吃饭了，因为他们必须吃人。一到冬天的时候，他就带孩子下山进村，在某一个夜晚捕捉一个人类吃掉。从异乡人第一次坐棚车来到这个村里算起，大概已经过了几百年了。村里现在通了电，用上了互联网，不断的发展壮大，但是村民依然是异乡人的猎物。就是因为这样，每年冬天一到日落，村民就回家锁起房门，点上一根特别特别长的蜡烛，用来庇佑自己和家人。故事讲完了，艾丽莎的妈妈起身吹灭了桌子上的红色蜡烛，对艾丽莎说：“他们为什么这么蠢啊？几百年了，还是幻想用这个东西保护自己。”说完，母女俩抹抹嘴，开门走进了无尽的黑暗里。吃完了，对，擦嘴，讲故事呢，跟着。
1: 哎，那我来一个吧。我这个故事呢，是发生在小王小时候的。小王十岁的时候放暑假，然后就被父母送到姥姥姥爷家去了。因为姥姥姥爷退休之后呢，就去郊区的村里住了，比较清静嘛，然后也有功夫能管他。小王到了之后，没过多久就在村里认识了一个朋友，叫小芳。小芳呢，比他大一两岁。两个人年纪相仿，合理合理合。<笑>对，确实是、啊。很快呢，俩人就成为了好朋友。对于小王来说呢，每天能早起，就是为了能跟小芳一块出去玩每天小王起来之后呢，顺着路走个不到一公里，就能碰见小芳，然后俩人就手拉手一块去村附近的小树林里玩小芳呢，因为是村里长大的孩子，所以就总能带小王走那种小路，然后找到好多特别有意思的东西啊，比如说这个被掏了一个大窟窿的树干呀，嗯、长得特别怪的那个树丛什么的。这片树林呢，就相当于他们第二个家吧。但是呢，这儿也有这儿的规矩：如果说发现这个地方小芳觉得自己不认识了，他们就必须立刻往回走。而且呢，穿过树林有一条小溪，绝对不允许。过这条小溪，小王第一次看见这条小溪的时候，小芳当时还没给他立这规矩呢。他当时就一看见有河，然后就把这个裤腿儿挽上去，准备趟水过河了。这水呢也挺浅的，可能最深的地方就到小王大腿这块结果他刚一下水，就被小芳给叫住了。小王他回头看着他，发现他正盯着河对岸的那片树林，双手呢也攥着拳头，笔直的站着。小王看他表情不太对了，就赶紧从河里上来，然后坐在他旁边问他说：“你怎么了？”小方呢？就用很小很小的声音说：“我们必须回去了。”小王虽然不是很乐意，但是看小方这个样感觉他特别害怕，嗯、所以就先同意了。往回走的路上呢，小王还在跟小方说：“说这水也不深，也不怎么急，其实没事，你不用太害怕。”“就是想玩水啊？”“对。”小方呢也不搭理他。俩人走到这个秘密基地，坐下来，小方才终于开口说：“两年前，我有一个朋友叫小戴，我们原来呢也在这片树林里玩，就跟咱俩现在一样。后来，我们就发现了那你，小溪，说到这儿呢，小芳也有点紧张了，就双手紧紧攥着自己的膝盖，在那微微发抖。小王呢拍了拍他的后背，小方才继续说。他说：“河对岸有一些和我们年龄相仿的孩子，但是我觉得他们不太对劲。”当时呢，我跟小戴在河边玩，对面站着两个小孩，其中一个头就跟一个坏了的布娃娃一样耷拉着，另外一个呢，看起来非常小，头和手看起来比小婴儿的还要小。我们当时呢还给他们起外号，就笑话他们，你知道吧？就是。觉得他们太奇怪了，然后小戴呢还会往河对岸扔石头子而小王就问他说：“那你们给他们起外号，他们还嘴了吗？”小芳摇了摇头说：“他们只是站在河对岸看着我们，然后发出一些吱吱的奇怪的声音。不管我们做什么，他们从来没有从小溪的另一边过来过，就只是站在对岸看着我们，或者吱吱的叫。嗯，而且也不总是这两个。”我大概见过四五个小孩儿吧，都是这种特别怪的小孩小芳沉默了一会儿，接着说：“其实一开始我们俩挺害怕的，我们有的时候呢就会互相吓唬对方，就讲这些怪小孩吃人啊、裸奔什么的。不过时间长了，我们俩就不害怕了，反正他们也不过河。有一天呢，我们又去了，看着对面的人骂他们是胆小鬼，结果呢，对面的人转身走了。”往树林深处走过去了，我就跟小戴说：“说你看他这意思，他想让你跟上他呢。你要是不敢，你就是胆小鬼。”小戴也不服输，晚上顾腿就要过河。我们俩一起过了河，到对岸去追他。上了岸之后，我们就听见了吱吱的声音。大概走了五百米左右，这个声音就变了，变成了叽叽喳喳的声音。越来越多的怪小孩围了过来，速度非常快，从树上探出头来看我们。我当时吓坏了，不敢动。其中一个怪小孩抓住了小戴，我听见他尖叫的声音才回过神来。然后我就以最快的速度往回跑，穿过小溪，一路跑回了家。我一边跑一边哭。大人们围过来问我怎么了，我没有说，我不敢说。小戴也没有再回来。我恨死那条小溪了。小孩就问他说。那没有人去找小戴吗？小芳摇了摇头，说：“没有，他是个孤儿，也没有人去找他。而且我什么都没有说，也没有人知道要去找他。他被那些坏小孩给抓走了，我也不知道他们会怎么对他。”小芳说完呢，就拍拍屁股往村里走了。走到半截儿，又回过头来，非常郑重其事地叮嘱了一下小王：“永远永远不要穿过那条小溪。”然后就独自回家了。嗯。小王自己漫无目的在这小树林里,里溜达着，天还早呢，然后就一边溜达一边琢磨这事儿，直到天黑了，他才开始往家走。走到一半啊，他就生气了，他自己跟那琢磨，他就觉得小芳一定是吓唬他呢，然后还编了一个孤儿出来，就让他没办法查证。回到家一边吃饭一边又搓火，吃着吃他就问他姥姥姥爷，说你们听说过有人在树林里头失踪的事儿吗？他姥说没有啊，说你问这干嘛呀？小孩摇了摇头，说：“嗨，我就是听那个有别的小朋友聊这个来着。他们说有一叫小戴的小孩失踪了，吓唬我跟小芳来着。”他老了，沉思了一会儿，说：“哦，我想起来了。我记得小芳特别害怕那小树林。前几年，她从那个树林里头哭着疯跑出来，那是什么都没说。他爸说呢，他不愿意见人，在家待了好几个礼拜，怪吓人的。”这个时候，小王才觉得有点可怕了，就觉得小芳说的可能都是真的。他就在那想啊，那我今天跳进小溪的时候，对面是不是就有那些怪小孩瞅着我呢？小王自己在那越想越害怕，当天晚上都没睡好。他就梦见他过了小溪，有几十双眼睛盯着他，他也动不了，眼睁睁看着那些眼睛从树林里走出来。小芳给他讲的那个耷拉着脑袋的小孩是第一个走出来的，后边跟了好多好多别的怪小孩，缺胳膊少腿的，每个人都发出那种叽叽喳喳的声音。最后，小王是在梦里控制不住了，开始尖叫，然后给姥姥姥爷吵醒了，给他叫起来才好这天早上，小王跟平时一样，一早就出门了，一路走到了小树林，都没有碰到小芳。他一路又走回家，还是没有碰着。小王就想。要不然我先去我们俩那秘密基地等他，结果等了好长时间还是没有等到他。小黄就下意识的往这个小溪走了过去，他就琢磨说：“我就看看，我看看对面到底有没有那些乖小孩。”小王走到小溪边蹲了下来，非常仔细的观察对面的情况，然后还轻轻喊了一声“小戴”，结果还是什么都没发生。他刚站起来准备走，余光就扫到有什么东西挂在对面的树枝上，也不知道他是为了给自己放宽心，还是出于什么原因啊？他就想，过去看一眼去，看看对面到底有没有东西。然后他就拖了一只鞋，刚把脚伸进水里，就有人拉了他一把。一回头呢，就是脸色煞白的小芳。小芳说：“我刚才看见有什么东西晃了一下，我得过去看看。”小芳呢就抓着小王不撒手，俩人就跟这岸边争吧。结果呢，一块掉水里去了。小王呢挣扎着过了小溪，小芳呢还是紧紧的抓着小王的胳膊，说：“好了吧，你也过来了吧，什么都没有，求求你了，我们回去吧。”当然，这个时候兴奋和好奇已经超过了小王脑海中的恐惧情绪，主要就是因为什么都没看见，所以他就觉得还算安全。他拉着小芳往前接着走。走到他刚才瞟见过东西的这个树附近，还是什么都没看见。因为不愿一无所获嘛，他就拉着小芳接着往前走。周围呢变得越来越安静了。小芳的指甲已经抠进了小王的胳膊里。又走了五分钟左右，他们看见了一个大岩石，旁边还有一个向下的洞，有一个非常奇怪的娃娃靠在洞口处，冲着他们，头微微向下低着。眼睛又黑又小，在阳光下反着光，头发也是杂乱无章的，那么扎着，穿着小牛仔工装。小芳突然拽了小王一把，说：“就是他，他就是其中之一。”小王听完扑哧就乐了，说：“这不就是一娃娃吗？合着你们之前就让这娃娃给吓坏了。”说：“行，你要是害怕，我就自己过去看看。”小王刚要往那边走呢，就定住了。距离他们不到十米的地方，又出现了一个娃娃。这个娃娃比刚才的那个娃娃干净点儿，而且更大一些。他靠在树的旁边，全黑的眼睛盯着他们俩，棕色的短发上沾满了泥土，穿着一条破破烂烂的红色连衣裙。小王还没来得及说话，小芳就先开口了。她轻轻叫了一声：“小戴。”这娃娃听见小芳说话，开始动了。小王也害怕了。他回头看了一眼，刚才洞口那个娃娃也站了起来，笨手笨脚地向他们俩走了过来。赶紧跑吧！小王抓起小芳的手腕就想往回跑，但是小芳却向着那个被称为小戴的娃娃走了过去。娃娃冲他伸出了手，他也冲娃娃伸出了手。小王刚想喊他，就看见一个东西从树上掉下来，骑在了小芳的身上，也是一个小娃娃，非常小。离得近了，小王才看见，娃娃身上根本不是什么破布，而是腐烂的肉。小王就想往回跑啊，但是他也被扑倒了，他就感觉有什么东西在拖着他。慢慢的，眼前的光消失了，取而代之的是黑暗。他能听到的只有拖拽的声音，还有叽叽喳喳的声音。他被拉进了那个洞里，他想活着，他想逃出这里，但是他无能为力。在被拖拽的过程中，小王摸到了一块尖石头，就偷偷攥在手里了。过了一会儿呢，小王被拖到了一个墙壁反着光的洞里，这怪小孩也不动了。他确定这个怪小孩不再拉他之后呢，他也就坐了起来，然后转头看向了怪小孩，只看到了黑洞洞的眼睛。小王手里攥着那个石头，一拳就朝着怪小孩的脸抡了过去，但是跟他想的不一样。他没有任何打到东西上的感觉，他的拳头几乎没有遇到什么抵抗，就穿过了怪小孩的皮肤。他把拳头从怪小孩的头上拔了出来，低头看向自己的手，整个人都傻了。他的手上没有血，而是虫子——蜈蚣、蜘蛛、蚂蚁，各种各样的虫子爬在他手上。他前面的怪小孩也突然就跪倒在地，数不清的虫子从他头上的洞里跑了出来。小王当时就尖叫着，挥舞着自己的胳膊，疯狂的就在那捶墙，想把那些虫子都捶死，然后快速的往外跑。他这个时候已经顾不上小芳了，他甚至就没有理会洞里边回荡的那个叽叽喳喳的声音。他一直向前跑，跑着跑着，终于跑出了洞穴，一步也没有停下，直到穿过小溪，回到另一片树林，他都没有敢回头。他一路上疯狂的用指甲挠着自己的皮，甚至想把整个胳膊上的皮都剥下来。因为那上头还有一些怪小孩留下的痕迹。当他冲回家的时候，天已经黑了，姥姥姥爷也都吓坏了。这天晚上呢，是姥姥姥爷陪着他一起睡的，不过他根本睡不着，也没有告诉姥姥姥爷发生了什么。在这之后的每一天，小王都坐在家里的窗户旁边，盯着外边的人来人往，祈祷不要看到小芳走在路上。小芳几天没回家的消息也传了出来，村里的大人都开始出去找了。小王的姥姥姥爷也问了问他，说知不知道小芳去哪儿了？小王呢，本来想说点什么，但是却没有说出口。他说：“我也好久没有看见小芳了。”三周之后呢，小王的父母把小王接走了。他觉得这是他离开那些怪小孩之后第一次能好好呼吸。他也不知道小芳到底发生了什么，对他来说呢，这也是个谜。不过他知道，小芳是因为他而失踪的，因为他的好奇心和对冒险的渴望。小芳不见了。二十年之后，这件事儿在小王的脑海里已经渐渐淡去了，想不起来了。他本来就以为他可能一辈子不会再回想起这件事儿了。不过呢，就在前一阵，大家开始流行在家里养一些爬行动物和虫子嘛，小王呢也就跟风买了一个蚂蚁城堡。拆开快递，拿起塑料城堡的那一刻，他呆住了。他觉得里边的蚂蚁都在看着他。这种感觉就好像这些蚂蚁想让他知道他们在这儿一样，然后所有的蚂蚁都开始往他的手的方向爬，互相踩踏着，爬上他手抓着的这颗塑料。他突然就想起了那一年那些虫子就爬在他手上
0: ，真膈应啊！我鸡皮疙瘩
1: 没停过，就感觉是不是那个在他这个手上留下什么东西，然后又虫子都能意识到。
2: 嗯，你讲了一个小芳最恶心的东西，你还给他搁里头我再接一个啊，这个呢是一个日本网友仓介的故事，嗯、呃，也是大概十几二十年前了。仓介小时候住的地方是一个农村，村子的后面有一座山，那山看起来呢平平无奇，但事实却并非是这样的，因为那座山在村子里边有一个传言，叫做诅咒者传言。似乎也在村子里传了好几代的时间了。仓界的爸妈还有爷爷奶奶都绝对不允许他到后山里去。这家长们呢，全都吓唬自己家孩子，进到山里边就会神秘失踪，会被怪物吃掉。所以仓界和小伙伴们也从来都没有进过山。但其实有一点还挺奇怪的，虽然村子里的人从来不到山里边去，但是他们这里游客却是络绎不绝，可以称得上是当时的网红旅游胜地。这游客们呢，隔三差五就三五成群的进山里边去玩从来都没有发生过什么传闻中可怕的灵异事件。仓姐他们村儿其实没什么特产，老实说，他对为啥这些游客会去他们村里感到非常不能理解。不过听游客说，这山里边好像有一座废弃的神社，据说祈愿什么的都特别灵。一来二去呢，听游客说的多了，小孩们这好奇心也都来了。有一天，仓介和发小杨太在外面玩的时候，就聊起来这废弃神社的事儿了。杨太就推测，村里边这个诅咒者传言可能就和神社有关系。不过，为什么有神社的山会有诅咒呢？神社不是庇佑一方水土的存在吗？杨太这么一分析，仓介也觉得有点奇怪。然后呢，这杨太就撺掇仓介，咱进山看看吧。仓介一口就答应了，也没觉得害怕。主要还是因为每一个进山的游客都安全回来了，诅咒者传言就显得非常可笑。他就觉得这一定是大人们的迷信，然后他们就决定第二天放学之后就去这个后山。仓介呢准备了什么手电筒啊、文布丁，还有一点小点心，打算俩人在神社里边吃点东西。当然了，他们要进后山这件事儿肯定是没有告诉各自的家长的。第二天放学以后呢？俩小孩刚进后山的时候，没有什么异样的感觉。这俩人呢，有说有笑，都特别嗨。等到太阳下山的那个时间，他们俩终于找到了传说中的废弃神社。杨太站在神社门口，看着手表说：“这个时间点，估计咱俩也吃不了点心了，转一圈赶紧回家吧，不然我妈又得骂我。”俩人的脚踏进废弃神社的那一刻，他们终于感到有点后悔了。神社的深处传来一股奇异的感觉。他们觉得是有什么东西躲在黑暗里偷看他们，那是一股非常阴冷的目光直射在身上的感觉。接着，两个人的身体就动不了了，然后四面八方都传过来一种非常邪恶的气息。仓颉看到杨太的脸在抽动，他们感觉非常不妙，是一种要被咒杀的感觉，脑袋也开始变得昏昏沉沉的。然后，从某个遥远的地方传来一声“坑咚”。就像是铁锤掉地上的声音，然后他们俩的身体突然就又能动唤了。紧接着呢，仓介就拉着杨太就往外跑，跑到树林里的时候还被树根绊倒了好几次，身上都磕花了。然后仓介才惊觉，刚刚还有一些明亮的天空已经是漆黑一片。注意到环境的异变之后呢，感觉也变得更灵敏了。他感觉后面好像有什么东西正在追过来，而且目标就是他们俩人。他们能听到那个东西把草拨开的沙沙声，而且越来越近。仓界有预感，他们被追到就会死。越觉得恐惧的时候，人就越作死。仓界回头就瞅了一眼，然后他就看见身后不远处有一个长得特别像黑猩猩一样的生物，双眼都布满了血丝，正在往他们所在的方向疯狂的飞奔。一通你追我赶之后，终于从山里逃出来了。走出山林的时候，身后那个东西突然就没了动静，凭空消失了。仓姐哆哆嗦嗦地回到家里，假装什么也没发生，就在客厅坐着。奇怪的是，家里的大人一个个都阴沉着脸，尤其是奶奶，嘴里一直在碎碎念着类似经文的东西。仓姐当时就想到，会不会是家长们已经知道他们俩去后山里玩的事了？嗯，但是为了不挨打，她还是什么都没说。吃完饭之后呢，电话铃就响了，仓姐的妈妈就赶紧接起电话来。打电话过来的是杨太的妈妈，这电话里就问：“我们家杨太还没回家呢，是和你们家儿子在一块儿吗？”仓姐在旁边一偷听这电话内容，心里就一紧。其实她慌慌张张从山里跑出来的时候，就发现之前一直被她拉着手的杨太就不见了，和谣言里边说的一样，进到山里会失踪。仓姐就使劲地冲她妈摇头。他妈呢就对着话筒说了一句：“仓介说他不知道，放学之后就没再见过杨太了。”在这个电话挂断的过程中呢，仓介就听到杨太的妈妈好像已经在哭了。等到挂了电话回到客厅，奶奶就瞪着仓介说：“你是进山里边的吗？”仓介当时特别害怕，就点了点头。直觉告诉他，他不能再说瞎话了，不然有可能会死得很惨。然后奶奶就突然抱起了，揪着仓介的领子就问：“你为什么进去？说了多少次了，那里是被诅咒的，你已经被那个东西标记了，一定要想办法除掉。”奶奶每说一个字，仓介心里的恐惧就被放大一次。接着奶奶又说：“不对啊，杨太也去了，对吧？他是替你死的，他一定死了。”听到这话的时候，仓介眼前一黑，吓晕了。之后，仓介一家就匆匆忙忙地搬出了这个村子，去了别的地方生活。这件事儿过去至今有快二十年了，仓介每天都活在忏悔和痛苦里。那个被诅咒者的传言，其实就是指后山和山村之间的关系。仓介所住的这个村子，以前好像是一个会吃人的村子。严格的来说是，是被诅咒的是那座村子里的村民，他们是一个食人族的后裔。继承了食人族污秽血脉的村民被神社里面的神所讨厌。奶奶告诉仓介，山里的神社守护力非常强，就算是已经废弃了，还是有相当强大的力量。被诅咒的人如果到了神社附近，一定会发生灭顶之灾。因为来来往往的游客并没有食人族的血脉，所以没出过什么事儿。守护神一次只惩罚一个人，所以仓介那次走运，没有被杀掉。但是山神在仓介身上做了标记。如果不远离村庄，一定会被抓住。失踪了的杨太一家呢？据说后来也非常惨。那家人在一两年的时间里接二连三的惨死，中间到底有什么联系，也就不用多说了。他就是闻着血味就杀人，嗯、有点像八尺。是我讲
0: 一个故事吧。我讲这个故事，主人公，呃，是小徐，就不是小王了，因为小王没这个胆子。小徐呢，小时候是在农村长大的，到了上学的年纪，他就跟着爸妈去了这个城里念书。但是，他一直是觉着这个在农村比在城市里有意思多了，所以从他小学一直到上高中，每年这个寒暑假一放假，他就会立刻回到这个农村老家过。这个故事就发生在他小学一年级的时候。小徐呢，小时候爷爷过世的早，他又是家里的长孙，所以他奶奶对自己这个大孙子就是无限的溺爱。嗯，虽然那个时候农村啊条件不好，但是这个奶奶对小徐也是有求必应。村里这个街坊有小孩欺负小徐的话，这个徐奶奶就能直接去人家家里这个堂屋说几个小时。所以这个小徐呢，就仗着有人给他撑腰。成了村里人眼中的野孩子
1: ，太熊了
0: 。就是以前乡下不像现在，就是根本也没有手机，顶多情况好点，家里有台彩色电视机，要是差点就是黑白的，就是换台你还得靠扭的那种，嗯。然后也没什么娱乐活动，所以对农村来说最热闹的事无非就两件，就是红白事小学一年级暑假呢，刚放第一天，小学他爸就带着小学骑着摩托车回了农村老家。刚到村口，就远远看见这个奶奶家隔壁啊，支起了一个棚子，有一个巨大的纸扎的这个花圈，中间有一个垫子，就放在这个邻居家堂屋中间。这个四周呢，还有一些稀稀拉拉正在摆的花圈。小徐他爸下车就问徐奶奶说：“怎么回事？”啊，然后这个徐奶奶就说：“这个办事儿的是小徐爷爷的表兄弟，昨天夜里才走的。”小徐他爸听了也是摇了摇头，叹气，又跟奶奶问了一些类似于“最近怎么样啊？身体好不好啊？”之类的话。小徐呢就不想听这些，而且他还特别的皮，闲不住，就抓着徐奶奶的手跟徐奶奶道了声好，然后就要往外跑。徐奶奶也是喜欢自己这个大孙子，就笑着摸着小徐的脸，就要亲他。但是小徐就是半大小子，不爱让人这么亲了，就一扭身儿，泥鳅似的转身就溜出去了。他这一溜出去，就溜到哪儿了呢？就溜到这徐奶奶家隔壁堂屋里去了。真会溜！他想去看看人家办白事。哎呦喂！但是这个时候，隔壁家就无论大人小孩，其实都忙里忙外的呢。几个从小跟小徐一块长大的小孩也没工夫理他。小徐看没人管他，也觉得挺无聊的。这小孩儿，咱就说是一个看不住，肯定要搞事儿了。他就这小徐呢，看没人搭理自己，就开始围着这个他得叫太公的这个长辈的棺木看。这个太公家算是村里条件比较好的家庭，而且年纪比较大了，算是起丧。嗯。这肯定是要大办的，就农村，咱们知道，就是红白事儿非常讲究，所以小徐就看这个太公的棺材，这个棺木啊特别的厚重，看着特气派。棺前呢是这个太公生前的画像，但是小徐其实一直都挺害怕这个太公的、啊，当着他的面，小徐都不敢太淘气。嗯，本来小徐觉得没什么意思，就准备跑出去啊找别的小孩玩这一侧身他看见了这摆放了一排的这个红烛和红香，这熊孩子劲儿他一下就上来了。这玩意儿他也刚一年级，他什么也不懂啊。嗯，他一摸自己这衣服兜里，就是回来之前自己藏了几个刮泡在兜里。然后他就调皮捣蛋，他是想啊，自己把这个刮泡一刮。扔到干活的这个大人那边吓唬人家，跟棺材没什么关系， oh. <笑>他就是想吓大家一跳。而且这种事儿他年年都干，就村里人打麻将的时候，往人家桌子下面扔瓜泡、嗯、扔摔炮吓人家。然后想到这儿呢，小徐就自己没忍住，先高兴了，笑了一会儿，<笑>顺手的拿了一瓜泡出来，就装模作样先朝这个太公鞠了一躬，嗯、就跟人说说那个。我就是想玩没别的意思。嗯，然后手呢就不老是拿着这个炮上往这个点着香的这个地方去凑，他就想把用那个香把这个炮给点了吗？但是这个计划赶不上变化，小徐是一心想着自己不能被这个大人发现了。嗯，没发现自己拿的不是挂炮，而是一个摔炮。嗯，这个摔炮呢没有引线。但是架不住他是扭着头看着大人那边没注意，一扭头发现这香啊，直接点着了这个摔炮的纸了。点的时候，小徐一扭头一看，说：“怎么不响啊？”以为是一哑炮呢。等他一反应过来的时候啊，啪的一声脆响，这摔炮就炸了，炸在他手里。小徐就条件反射，哎呦了一声，手指头也被震得生疼，还带着一阵那个火药的味儿。嗯。然后这下动静就太大了，所有人就停下了手上正做的事儿，就看着小徐。小徐就忘了自己那个时候是疼啊还是心虚啊，但是也鬼精的就哭起来了。哭着哭着就是还是对着遗像哭的，就不知道还以为他跟这个太公生前关系特好，嗯，特宠他，自己这伤心呢。嗯、徐奶奶呢就在隔壁，听见声音就跑过来了。这大孙哭了，这事儿赶紧过来看。说小徐在屋里哭，以为有人欺负他。还没进屋呢，就听见这个徐奶奶在外边大声问自己孙子呢，说是不是有人欺负他？呀？然后一进来就看见这个小徐坐在地上，他就赶紧过来把小徐扶起来，一边帮着拍这个屁股上的灰，一边就问邻居怎么回事。邻居也纳闷儿说大家都忙呢，谁也不知道他干嘛了，突然就哭起来了。然后小徐是看徐奶奶来了，也不哭了，就这一对眼睛就滴溜的望着那个香那边。小徐就一看这香，不得了，这香啊，让他给炸断了。哎呦，本来这三根香烧的好好的，有一根靠着堂屋门，人来人往，烧的会比另外两根快一点，但是被他这么一炸，变成了两根短，一根长。哦， oh. 这个老话说，人计是三长两短，嗯， oh. 诡计是两短一长。但是小徐这个时候不懂这个呀，他就只知道自己是闯祸了，想赶紧溜。嗯、徐奶奶从小看着自己孙子长大了，就撅个屁股就知道小徐刚才
1: 没干好事儿，
0: <笑>轻轻拍一下小徐的头，嘟囔了一句，就低着小徐领子就回家了。闯了祸，小徐也不敢跑出去了，就老老实实的在奶奶家里玩了。到了晚上，隔壁家还灯火通明，守夜的人就嗑着瓜子聊天嘛。小徐他爸吃了饭就先回了城里，徐奶奶收拾完床就来跟小徐问，说今天在隔壁到底发生什么了？这小徐就支支吾吾的就就说自己不小心啊点爆竹炸着手了。但是红香被炸断的事儿，一个字儿没敢提。嗯，奶奶呢，就弹了小徐的脑门一下，让他今天、明天都不许去太公家了。等太公出殡了以后，你再出去玩。两天呢，过得飞快。到了太公出殡的日子，全村的人都来了，就很热闹。这个太公家族里的青壮年弄了两根巨大的红木架子，就把这个棺木架在上面。这个直系的子孙呢，就带着这个白麻头巾啊，围着披风，扎着这个腰带，手里捧着这个遗照，站在棺木最前边然后大家手里也都拿着一堆纸钱，就准备要送了。小徐呢，是被徐奶奶抓着，不让他靠近，就只能让他远远的看着。说等了一会儿，看这个村里长辈敲锣，喊了一声出殡，这唢呐声、哭声就响起来了。这几个架着棺材的年轻人就跟着送殡的这个队伍开始走。小徐一看也不让自己过去，觉得没什么意思，就想回家拿那个网子去抓知了。没走两步呢，这个送殡的这个队伍就传来了特别大的喧闹声。要说这个徐奶奶也是好看热闹，跟着这个街坊就过去了。小徐一看呢，也不抓知了了，赶紧跟在后边也过去了。等过去以后，就看见几个壮汉啊。帮衬着这个举着这个木头架子，棺木呢已经朝着一边斜了。最奇怪的是，斜着的那边已经有七八个人拖着了，等于这个棺材是歪的。现在，嗯、马上就要掉地上了。喊出殡的这个长辈就着急的抬手喊说：“大家加把力，这棺材绝对不能掉到地上。”但是过了一会儿呢，倾斜的那边还是掉到地上了，就咚的一声，这棺材一脚就落地了。这个看情况已经这样了，另一边也没法再拖着了，就也把这一边棺材就稳稳的放到了地上，就一时间大家不知道怎么办了，聚集在周围的这个村民也东一句西一句的，就场面特别的乱。这个时候还是那个喊出殡的长辈站出来了，就跟太公的小贝说了几句，但是也不知道说了什么，小贝是面露难色。还是执意想要继续把这个棺材抬起来，就又叫了几个年轻力壮的这个村民过来帮忙。这下差不多是得有二十个人在抬这一个棺材，抬不起来，抬不起来。就这棺木就纹丝不动的就在这地上，就跟一块生在地里这石头一样，就这棺木就起不来。小贝又跟这个长辈聊了几句，最后还是接受了长辈说的话，但还是不知道说了什么。就把这个相片呢放在另一个亲戚手上，自己跪了下去，磕了几个响头，趴在这个棺材上说了几句话。但是这次让这个队伍重新把这个棺材抬起来的时候，居然一下就拉起来了。围观的人一阵唏嘘，大家说没见过这样的，说刚才怎么一点也抬不起来呢？嗯。然后这个送殡的队伍没走多远，到了提前准备好的这个墓地。就把这个棺材给放进去了，就下葬了。因为一看这差不多要结束了，这个徐奶奶呢就拉着小徐回家了。等到了晚上，徐奶奶做饭的时候，这个小徐跟着在厨房烧火。因为他是从小在农村长大的嘛，这个土灶生火，小徐也很熟练。结果就是在他生好火站起来的时候，一个没注意，踩到地上一根竹竿，一下就滑倒在地上了。用手撑了一下，没磕到什么别的地方，就是这只手给摔的粉碎性骨折。徐奶奶急的就赶紧给这个小徐的爸爸打电话，让他来赶紧带去医院。平时呢，小徐当着徐奶奶的面都会一分疼装成十分疼，嗯。但是这次骨折，徐奶奶问小徐的时候，小徐什么也没敢说，因为他想起来自己骨折的这只手，就是当时他在太公棺材面前点摔炮的那只。那就还是自己知
1: 道自己干嘛，还是知
0: 道自己干嘛。是，嗯，好吧，那今天的节目就到这里吧。我们会在每周三五更新，周三更新好奇账户群，周五更新 C P 互动或者百越怪谈。私信主播或搜索 S E P P Y R A D L O 2021， 可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。拜拜